0: Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Дарья Митина, вы смотрите ваш любимый канал Правда.ру И сегодня мы с вами поговорим на самую, наверное, горячую тему последней недели и даже последнего месяца Вы понимаете, что речь идет о событиях в Беларуси Заранее прошу прощения, если это будет немножко долго Я сегодня решила построить передачу в форме ответов на ваши вопросы, коих накопилось очень много все спрашивают, все интересуются, это вполне понятно, потому что Беларусь, мягко говоря, нам не чужая, более того, абсолютное большинство из вас говорит, что мы один народ, здесь мы как бы совершенно единодушны, я вообще считаю, что все советские люди – это один народ, но Беларусь, она в силу многих причин нам, наверное, наиболее близкая из всех, и, конечно, равнодушных нет, вопросов очень много. Они, по большей части, достаточно однотипные, поэтому я решила их сгруппировать в несколько, так сказать, групп вопросов, и будем по очереди, так сказать, потихонечку разбирать спокойно, без истерики, все, что там происходит и что нас, как говорится, ожидает в ближайшее время. Нужно понимать, что ситуация находится в постоянной динамике, все меняется буквально каждые полсуток, что, в принципе... Вполне естественно для такой, в общем-то, острой ситуации, которая сейчас э, в республике. Вот. Но, тем не менее, если включить голову, держать эту голову холодной и, в общем-то, не поддаваться на всякие медиа, информационные, пропагандонские провокации, то можно обнаружить и закономерности, и, так сказать, причинно-следственные связи. Вопрос первый. Что, собственно говоря, в Беларуси происходит? Что это такое, мы, собственно говоря, наблюдаем? Вот. На этот вопрос можно ответить по-разному. Значит, люди, которые настроены оппозиционно к белорусскому руководству, они говорят так, что мы наблюдаем, так сказать, гражданский мирный протест в ответ на, так сказать, не те Итоги выборов, которые хотелось бы оппозиции. Да? Ну, кто-то называет их сфальсифицированными, кто-то как-то еще. Вот. Ну, на самом деле это очень узкий ответ. Конечно, есть элементы гражданского протеста, и есть так сказать, выборная тематика, безусловно. Вот. Но в целом, конечно, это немножко другой процесс. Это процесс достаточно долгий, он не единовременный, он растянутый во времени. Вот, Кое-кто уже назвал его так называемой «болгаризацией Беларуси». То есть это согласованный между несколькими, так сказать, акторами, как внутрибелорусскими, так и международными. К сожалению, Россия в этом тоже принимает активное участие, о чем я позже скажу. Это согласованный процесс по лишению Беларуси суверенитета. Либо полностью, либо частично здесь уже зависит от того, кто какие цели в этой сложной внешнеполитической игре преследует, да? кто, как говорится, чего ловит, если э, таким простым русским языком выражаться. Значит, уже проявились достаточно четко иностранные интересы. Вот, прежде всего, это такие малые, малые страны Евросоюза, как Польша, вот, куда конь с копытом, туда и рак с клешней, Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония. Эстония чуть в меньшей степени, Литва, Латвия в большой степени. Вот, они уже, как говорится, совсем не палятся. Да? Есть такое хорошее русское выражение. Они уже опубликовали, во-первых, так называемый реанимационный план реструктуризации белорусской экономики. Вот, говорят, что план этот был подготовлен в сотрудничестве с целым рядом представителей белорусского бизнеса, во что я охотно верю. Вот, и в сотрудничестве с представителями российского бизнеса, во что я верю чуть меньше, потому что план этот подразумевает так сказать, достаточно равномерный распил э, Республики Беларусь между заинтересованными сторонами, а Россия, как мы знаем, она хочет всего и сразу, что она неоднократно демонстрировала, и что, собственно говоря, явилось причиной вот таких сложных, острых, не вполне нормальных взаимоотношений с белорусским руководством на протяжении последних лет. Вы знаете, что союзное государство с Белоруссией – это, в общем-то, в значительной степени фикция. Ну, будем называть вещи своими именами. Не будем лукавить. Есть некие общие правила таможенные. Есть э, совместные действия в военной сфере э, в рамках ОДКБ с Белоруссией. Да, у нас особые отношения как с союзником. Есть совместные обязательства союзнические, в том числе э, совместного отражения иностранной агрессии в случае военной интервенции. Ну вот, собственно говоря, этим наши союзнические отношения и исчерпываются. Гражданство у нас разное, паспорта у нас разные. Правила экономические, так сказать, налоговые и все прочие у нас разные. Беларусь живет по своим законам, Россия живет по своим. Все усилия, которые предпринимал парламент союзного государства в 90-е годы и в начале нулевых, они, в общем-то, остались, к сожалению, на бумаге. Мне это очень жаль. Как непосредственному участнику процесса я была не только одним из депутатов Государственной Думы, который в 1996 году голосовал за союзнич... союзное государство России и Беларусь, но и как член соответствующей комиссии, которая разрабатывала нормативно-правовую базу для этого самого союзного государства. Вот. То, что этой нормативной правовой базой, пардон, подтерлись, это не моя вина, а наша общая беда, к сожалению. Мы знаем, что отношения достаточно прохладные у российского руководства с руководством белорусским. Это медицинский факт. Ну, раз уж мы начали говорить о России, то э, давайте определимся сразу, да, какая позиция России. Э, почему этот вопрос, собственно говоря, вызывает такие дискуссии, да? Одни говорят, что там чуть ли не Путин завтра прилетит на голубом вертолете спасать там бедного батьку от разъяренной толпы. Другие говорят, что Путин, наоборот, сидит, сказать, потирает ручки и только и ждет, когда ему так сказать, все это замечательное добро, сохраненное и приумноженное белорусами в ходе 25 лет спокойной жизни, достанется. Третьи говорят, что э, российское государство в лице Кремля вообще самоустранилось, а идут какие-то мутные игры со стороны непонятных структур и персоналей. К сожалению, третий вариант, он ближе всего к истине, потому что мы четко видим, что если э, страна не может сформулировать, четко артикулировать свою политику по отношению к другой стране, то, скорее всего, этой политики просто, как говорится, нет. Да? То есть, с одной стороны, мы слышим некоторые заявления Министерства иностранных дел устами Марии Захаровой, да? С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Министерство иностранных дел не занимается ни белорусской проблематикой, ни вообще делами постсоветского пространства. К сожалению, это прерогатива исключительно администрации президента и различных частных игроков, частных, так сказать, интересантов. Ну, будем говорить прямо, российского олигархата. К сожалению, это относится не только к Беларуси, но и к Беларуси в том числе. Плоды этой политики мы пожинаем уже давно и на украинском направлении. Мы прекрасно видим, чем закончилась такая замечательная многовекторная политика России по отношению к нашему славянскому соседу. То же самое абсолютно и относится и к другим постсоветским странам. Беларусь здесь не исключение, невзирая на ее особый статус, невзирая на особую историю наших взаимоотношений. Вот, она в этом не исключение. Значит, Кремль делает беззубые заявления в основном о том, что происходящее в Беларуси – это исключительно внутрибелорусское дело. Мы в это не вмешиваемся. Это наша официальная позиция, которая артикулирована МИДом. Вот, Путин проводит некоторые телефонные разговоры с президентом Беларуси, достаточно запоздалые, я думаю, что делать это нужно было раньше, а не показывать друг другу козу да, и не выставлять друг другу заведомо неприемлемых условий. Вот. Но в целом это, конечно, выглядит как полный провал э, российской официальной, повторяю, дипломатии, что происходит на неофициальном так сказать, фронте. Да? Здесь тоже у нас есть вполне материальные, вполне эмпирические доказательства российского участия во всей этой, как говорится, бузе да, и буче. Значит, сразу как только начались массовые протесты после оглашения официальных результатов выборов, группа, российских бизнесменов во главе с миллиардером Дмитрием Мазепиным, владельцем компании «Уралкалий» сразу опубликовал некий э, документ, манифест, предложение э, посредничества российских посреднических услуг э, в разрешении этого самого конфликта. Никто, в общем-то, к России за помощью не обращался, никто ее советов, в общем-то, не спрашивал, вот, это была инициатива российского бизнеса, который как, тоже, как повторюсь, повторюсь да, совсем не палится, да, совсем не обнаруживает каких-то своих так сказать, вот таких империалистических аппетитов. Мы с этими аппетитами, к сожалению, знакомы. И эти аппетиты – это основной э, момент, основное препятствие, основной ступор, который не позволяет развиваться интеграционным отношениям. Не упрямство Лукашенко, не какие-то особенности его личного характера, вот, не какие-то особенности взаимоотношений там, его с Путиным и так далее, вот, а именно те неприемлемые, заведомо неприемлемые условия для суверенной страны, которые выдвигает э, российский бизнес. Это и «Уралкалий», и э, всевозможные компании по производству мариаль... минеральных удобрений с российской стороны, которые претендуют на... Беларусь-Калий. Беларусь-Калий – это одно из бюджетообразующих предприятий, которое, собственно говоря, пополняет белорусский бюджет, который идет на социальные выплаты и э, т, на, так далее, на внутреннее развитие и так далее. Это нефтяные структуры, и тут выделяется, э, так сказать, Игорь Иванович Сечин с его э, давней э, страстью к Мозарскому НПЗ, к Мозарскому нефтеперерабатывающему заводу и еще целый ряд нефтяных Компании. И в основном это компании, связанные с тяжелым машиностроением. Вот, это Сергей Чемезов, который э, давно уже предъявляет всевозможные э, в разных формах претензии на, в общем-то, становой хребет белорусской экономики. Это металлургические предприятия и предприятия машиностроения. Это ГАЗ, э, пардон, МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ тракторный завод, это э, Минский завод колесных тягачей, с которым связана очень драматическая история, о которой мы и ниже скажем. Да? Вот, это всевозможные предприятия вот этого металлургического и машиностроительного цикла. Мы знаем, что на самом деле очень многие э, не понимают э, основы да, и природы российско-белорусских взаимоотношений. Одни говорят, что вот, Беларусь живет за наш счет, да, якобы. Вот, она сидит на, нашем, на нашей нефте, на нашем газе, на нашей трубе. Вот. Ну, грубо говоря, это странная риторика в отношении сказать, братского народа, с которым ты находишься в союзном государстве. Если в отношении Украины такая риторика э, хоть как-то оправдана, тем более с учетом той позиции, которую Украина занимает по отношению к России, вообще сказать, с учетом вот этой семилетней... Uh, уже uh, практически 7-летней войны, да, которая ведется и в горячей, и в холодной фазе, то в отношении Беларуси такая риторика просто недопустима, потому что на самом деле uh, наши взаимоотношения с Беларусью, они строятся на взаимовыгодной основе. Да? Мы помогаем сырьем, потому что с сырьем в Беларуси сложно. Беларусь нам помогает с, с, с продукцией, обрабатывающей промышленности, с полигоном, да, потому что она имеет прежде всего военно-стратегическое значение, с тем, что до сих пор под Борисовым, под Мозырем, под Могилевым у наших границ, у Смоленской области не стоит военная база НАТО, нужно сказать спасибо прежде всего Республике Беларусь, которая, в отличие от России, так сказать, союзнические отношения таки соблюдает. Но э, здесь нужно понимать, что, э, вы на карту посмотрите, Европа, да, значит, Беларусь находится в зоне транзита, да, если э, в Прибалтике уже вовсю стоят военные базы, да, то Беларусь это не просто нефть и газа, так сказать, трубопровод, да, это еще и военно-стратегический плацдарм, наш военно-стратегический плацдарм, позволяющий не подпустить НАТО к нашим границам. Собственно говоря, за такое географическое положение мы должны Беларусь не просто кормить, да, вот, мы ее не кормим, мы, она продает нам продукцию по рыночным ценам, а мы ей продаем продукцию тоже по рыночным ценам, вот, а все наши споры и терки разборки, они идут за так называемый дисконт да, на это самое сырье, вот, потому что Александр лукашенко задает правомерный вопрос, почему, собственно говоря, завод КАМАЗ, да, потребляет газ по 70 евро, да, за кубометр, а там условно говоря, Белас или МТЗ потребляет, ну аналог да, белорусский, потребляет российский газ по 250 евро. Естественно, это, в общем-то, непонятно для страны, которая находится в союзных отношениях. Если вы немножко погрузитесь в кухню взаимоотношений России и Беларуси, вы увидите, что, к сожалению, с начала 2000-х годов Россия разговаривает с Беларусью не как с равноправным партнером, не как со страной, с которой находится в союзнических отношениях, а как, ну, скажем так, с кандидатом в 86-е субъекты федерации. Типа, кто вы вообще такие? Какие-то несчастные там 10 миллионов, да? У нас в Смоленск, в Брянском, так сказать, это вот вся ваша Беларусь. Ну, это не разговор, понимаешь? Если ты хочешь, э, так сказать, разорвать союзнические отношения, то их можно разорвать. Вот, не нужно э, никому, сказать, втирать баки ни в России, ни в Беларуси ни собственному народу, ни белорусскому, вот, э, ради бога, так сказать, нет ничего необратимого. Можно, так сказать, денонсировать этот союзный договор и, собственно говоря, дело с концом. Но раз мы его не денонсируем и публично затверждаем, что мы находимся в союзнических отношениях, значит, такая риторика по отношению к стране-партнеру, она абсолютно недопустима. В отличие от России, значит, следующий вопрос. Собственно говоря, вопрос этот чаще всего задают мои левые товарищи. Почему мы выступаем категорически против путинского капитализма и, так сказать, готовы критически поддержать капитализм лукашенковский? Да? Не одно ли это и то же? Чем одно и другое отличается? И, собственно говоря, чем оно лучше? На мой взгляд, это достаточно странный вопрос. Вот. Он похож, честно говоря, на вопрос, скорее, такой пропагандистский, высосанный из пальца. Совершенно очевидно, что модель э, государственного капитализма в России и в Беларуси совершенно разная. Вот. А э, как мы знаем да, по нашим так сказать, классикам, да, которые говорили об этом еще в начале 20, -го года и, 20 -го века, и ничего с тех пор не изменилось, пролетариату отнюдь не безразлично в каких формах, Буржуазия осуществляет свою власть над ним. Либо это социальный каннибализм, людоедство и первобытные сказать, формы капитализма, как на той же Украине, там, в Албании и теперь в Болгарии молитвами Европейского Союза. Либо это умеренный, такой, умеренный авторитаризм, значит, госкапитализм, как в путинской России, без социальной защиты, которая тает со дня на день, да, со всеми прелестями вот этого капитализма который еле-еле уже сдерживается, да, соответствующей статьей Конституции, достаточно декларативной, в которой говорится, что Россия – социальное государство. Другое дело в Беларуси, да, там проводится так, там тоже капитализм, государственный капитализм, вот, там достаточно авторитарная, так сказать, в последнее время суперавторитарная форма правления, да, вот, но там совершенно иная экономическая модель. Там основные э, бюджетообразующие предприятия остались в руках государства, госсектор составляет порядка 40% да? и э, социальная система она не разрушена. Во-первых, не разрушена промышленность, в отличие от Украины и Беларуси, э, в отличие от Украины и России, Беларусь не прошла стадию депролетаризации. Там сохранена промышленность. Если мы сравним экономические показатели, да, рост ВВП по сравнению с 1990 годом, да, годом предшествующим распада Союза, то ВВП Беларуси увеличился ровно вдвое, на 200%. ВВП России увеличился на 24%, да, то есть скромненько так увеличился. И Украина, как говорится, почила в бозе, значит, ее ВВП уменьшился на 63% по сравнению с уровнем 90-го года. Вот вам три модели развития, как говорится, да? три модели госкапитализма. Украинская, российская и белорусская. Какая эффективней, судите сами. Что касается социалки. Что касается социалки, здесь можно много говорить красивых и разных так сказать, слов, но я всегда привожу один пример из моей буквально, что называется, насущной жизни. Он очень выпуклый и понятный. Наша, наша однопартийка, Ольга Винтер, моя подруга и товарищ по партии, недавно попала в большую беду, была вынуждена... Прооперировать, была тяжелая достаточно ситуация с ее матерью, была тяжелая операция. Вот, человек пролежал в реанимации, пролежал три недели в клинике частной, московской, да, семейный доктор назовем, давайте сделаем этому замечательному заведению рекламу. Вот, человек почти месяц пролежал в больнице, с ним проводили какие-то медицинские, так сказать, манипуляции, в итоге спасли ему жизнь, значит, Ольга оставила в этой клинике 930 человек, Тысяч рублей просто оставила там наличными деньгами, плюс еще сто тысяч на лекарства и медикаменты. это Больше миллиона рублей человек взял кредит, попал в, дикий, в дикую долговую зависимость, в общем, в большую задницу. Я просто, когда рассказываю об этом своим белорусским друзьям, они не то что не верят, они просто спрашивают, сколько, сколько? Вот они просто цифры таких-то, в общем-то, не слышали, да? Вот, Беларусь живет да, она живет скромно, люди не шикуют, но такой ситуации там, в Беларуси просто невозможно себе представить. Там действительно бесплатная медицина, там действительно бесплатное образование. Человек не может там попасть в такую ситуацию. Вот, там по-прежнему сохранена практика э, раздачи так сказать, квартир от государства. Но вот опять же моя знакомая, проработавшая на госслужбе 5, 6, 5 или шесть лет, родившая двух детей, получила трехкомнатную квартиру от государства. Это в порядке вещей. То есть бюджетники там обеспечены жильем, вот, обеспечены так сказать, социальной защитой, разнообразной совершенно. Вот, ну, Кто-то называет это пережить социализма. Называйте как угодно, это медицинский факт. Последнее время, да, левые критикуют. Белорусское руководство за э, все больший отход от заво завоевания социализма. Можно критиковать, да, пожалуйста. Вот. Но при этом э, показывать пальцем на кандидатов так сказать, Тихановскую, Цыпкала и Бабарика, да, как на альтернативу, которые в этом реанимационном плане так называемом нарисовали тотальную приватизацию всего, что еще не приватизировано. Вхождение во все ТНК, да, вот просто без аллегории, как говорится, и кивоков, да, в систему международного разделения труда, которое, правило которого определяет ЕС. Вспомните, что я вначале говорила о болгаризации Беларуси, да? Беларусь вступила в Европейский Союз, заплатила за это собственным суверенитетом. Это не какие-то красивые пафосные слова, это реальность. Потому что в Беларуси, о, Беларуси прошу прощения, Болгария, Болгария, значит, в Болгарии болгарам ничего не принадлежит. Энергетическая система Болгарии поделена между тремя странами, это Германия, Австрия и Чехия. Вот предприятия болгарские, приносящие, так сказать, бюджет, да, деньги в бюджет, были вынуждены закрыться. Самые, что называется, такие вот важные отрасли для Болгарии – это аграрно-промышленный комплекс. Он весь лежит, так сказать, поля заросли, ничего не сеется. Значит, Болгария закупает точно так же помидоры в Израиле и редиску, как это делаем мы. Вот сейчас, слава богу, в связи с санкциями так сказать, «Нет худа, без добра» начали уже сами что-то производить. Вот, а до 2014 -го года израильскую редиску, я это помню, я ее покупала каждый день так сказать, в своем магазине. В Болгарии да, Европейский Союз запретил э, выращивать табак на продажу, да, только для личных нужд. Собственно говоря, табаком болгарским жила не только вся Европа, но даже Аргентина болгарский табак курила. Консервная промышленность, все это закрыто. Вся эта земля продана, так сказать, под земли нехозяйственного назначения, там, под коттеджное строительство, там, под гольф-поля и так далее. То есть болгарский вариант, он, э, самый такой реальный да, для Беларуси, если она все-таки все -таки решит распрощаться с тем государственным строем и с той государственной политикой, которая проводится сейчас. Но э, белорусам будет хуже, чем болгарам. И даже хуже, чем украинцам, несмотря на то, что у них стартовый уровень гораздо выше, чем на Украине. Есть такое выражение «больнее падать». Украина, собственно говоря, привыкла к тотальному бардаку и к тотальной жопе да, на протяжении вот последних 25 лет. Белоруси, белорусы к этому бардаку не привыкли, они привыкли жить достойно, может быть, не, не слишком богато, но достойно, вот, чувствовать себя социально защищенными. Вот, у них зарплату не задерживают, у них платят пенсии, вот, у них бесплатные пособия, у них дети ездят в лагеря бесплатно, у них дети ездят на море и в Беларусь, и в другие страны тоже, так сказать, за смешные символические деньги. Они получают квартиры от государства, люди, которые работают в бюджетной сфере, вот, поэтому им будет очень больно, потому что Болгария и Евросоюз помог деньгами. Вот, собственно говоря, Болгария заплатила собственным суверенитетом и собственной э, промышленностью за некий кэш от Евросоюза, который она худо-бедно получает на какие-то инфраструктурные э, проекты и на поддержание штанов. В Беларуси никакого кэша не будет. Сейчас кризис, плюс пандемия, плюс, собственно говоря, э, раз, разложение и кризис самого Евросоюза, пряников сладких, как водится, Всегда не хватает на всех. Именно поэтому мы видим такое скромное участие, собственно говоря, больших стран Европы и Соединенных Штатов в белорусских событиях. Потому что сейчас действительно не до Беларуси. В Большой Европе ей бы с Украиной бы разобраться до конца, да, это как большая незаживающая рана и целая куча так сказать, сложных проблем. Вот, а разбираться еще и с Беларусью, ну, это, да, видимо, уже удел Польши, Литвы, Эстонии, Латвии и так далее. Вот, Плюс еще российский олигархат, о котором мы начали уже говорить. Вот такая разница. Поймите, уважаемые мои левые товарищи, речь не идет о том, что идет борьба добра со злом. Да? Это какая-то очень идеальная схема, которая в жизни она мало где-то реализуется. Идет борьба, так сказать, сносного с плохим, идет борьба плохого с очень плохим. Вот. И э, здесь нужно уже выбирать, понимаете, когда я слышу такие э, слова, что это не наша борьба, по обе стороны баррикад наши противники, мы не согласны ни с теми, ни с другими, а вот мы сейчас выйдем, поднимем красный флаг и заявим какие-то свои требования. Вот. Есть замечательный забастовочный такой комитет, достаточно виртуальный, существующий в сети, который пишет очень правильные заявления, очень правильные воззвания, под которыми мы, ОКП, готовы так сказать, подписаться. Но, к сожалению, мы понимаем, что все эти организации, они имеют достаточно маргинальный, достаточно виртуальный характер. И никуда ни с какими красными флагами пока что никто из них не вышел. Пока что... Вот эти толпы, они ходят отнюдь не с красными флагами, а бел с бело-красно-белыми, да, бело-червоно-белыми. Это флаг Белорусской Народной Республики, так называемой, которая учредилась в 1918 году. А с начала Второй мировой войны этим флагом пользовались немецко-фашистские, так сказать, коллаборанты из числа белорусов. Те люди, которые, так сказать, стали на службу Гитлеру и, собственно говоря, Флаг, посмотрите историю Минского гетто, да, вы увидите вот эти флаги на комендатурах, да, на полицейских комендатурах, это вполне себе такой окрашенный флаг, это не какой-то нейтральный там, исторический флаг, там, который нам, о которых нам рассказывают вот эти так называемые оппозиционеры. Нет, это вполне себе конкретный флаг, то есть здесь украинский стиль прослеживается, что называется, от и до. И не видеть этого, это надо быть совсем-совсем слепыми. Придаете вы значение символической стороне дела, не придаете. Но это, этого не видеть, как говорится, нельзя. Следующий вопрос. Значит, кто такие оппоненты Лукашенко? Кто ему противостоит? Значит, ну Вы фактуру знаете. Обращу, обращу внимание на то, что как бы все три основных оппозиционных кандидата, они так или иначе связаны с Россией. Бабарико, значит, это просто кандидат Газпрома, да, то есть Газпром в этого кандидата вложился, и поэтому, когда батька говорит, что Россия ведет двойную, а то и тройную игру, он ни разу не параноит и не лукавит, действительно, Россия ведет двойную и даже тройную игру. Цыпкала, да, это не то, не только, не, не то чтобы какой-то там с другой планеты спустившийся, так сказать, диссидент, оппозиционер и так далее. Это бывший соратник Лукашенко, бывший его советник, которого Лукашенко по посадил руководить парком высоких технологий. Да, это человек, который манифестирует, э, сказать, олицетворяет с собой интересы белорусского IT-сектора, сектора высокотехнологичного. Батька этот сектор пестовал-пестовал, давал ему шоколадные условия для работы. Почитайте немножко про Белорусский парк высоких технологий. Вот, и теперь именно эти слои значит, подняли э, свои... Как говорится, хвосты и знамена против белорусского государства. И это феномен, который подлежит, как говорится, изучению. Тем не менее, Цепкало, значит, в любом случае, сегодня он сначала был в Киеве, потом его с санами тряпками оттуда... Прогнали бандеровцы. Есть видео да, замечательное, как он блеет на камеру что-то про аннексию Крыма там, и гражданскую войну России с Украиной. Гражданская война России с Украиной. Вы слушаетесь только вот в этот абсурд. Да? Вот, то есть оказался человек слабым в коленках и, э, в общем-то, не великого ума, да? то есть, может быть, он и выдающийся, IT-руководитель, но как политик он оказался, в общем-то, никаким, и он никак не напоминает человека, который способен бороться за власть и имеет такое желание, он способен на договорники, он поехал в Варшаву и в Вашингтон разговаривать с сенаторами, значит, надувать щеки и изображать из себя так сказать, члена команды победителей. Что это за команда победителей? Значит, ну, про Светлану Тихановскую вы знаете, она случайно попала в компанию. Вот, гораздо интереснее фигура ее мужа, да, арестованного, который не смог принять участие в выборах. Кто это и что это? Это, в общем-то, такой деятель шоу-бизнеса, абсолютно аполитичный до прошлого года. Вот, там ездил, условно говоря, подрабатывал на Ксению Собчак, значит, на просторах Российской Федерации, организовывал какие-то концерты, массовые мероприятия. В прошлом году он выкупил кусок земли в Гомельской области с находящимся на ней объектом культурного наследия. Да, с этого все началось. Значит, государство в лице, так сказать, президента потребовало у него, чтобы он привел в порядок этот самый памятник да, архитектуры, вложился, инвестировал в него деньги. Да, и это, так сказать, закон Белор... Республики Беларусь. Так действуют белорусские законы. Значит, Тихановский не стал этого ничего делать, не стал ничего вкладывать. Собственно говоря, да и вкладывать ему было нечего. Вот. Он завел блок, изобразил из себя оппозиционера, ну и в конечном итоге... Сказать, те кукловоды, которые занимались потом организацией Белорусского Майдана, они этого Тихановского заметили и начали раскручивать его в качестве одного из кандидатов. Вот. Это такая кампания. Преанимационный ну, план, сказать, на, 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 написанный в Варшаве и в Вильнюсе сказать, под американским руководством, вы уже тоже прочитали, он опубликован, это никакая не тайна, вы можете сами прочитать и оценить. Вчера появилась информация в блоге доверенного лица Тихановской, странная девушка, которая не может правильно написать фамилию своего кандидата в президенты, пишет его с тремя ошибками. Вот, появился список некого координационного совета белорусской оппозиции, такое протоправительство. Да? Ну, при анализе этого списка, который открывается фамилией Нобелевской лауреатки, ярой либералки так сказать, Светланы Алексеевич. Вы можете сами судить, что это за список. Это, конечно, никакое не прото Это так называемая дымовая завеса над реальными, так сказать, интересантами разрешения белорусского вопроса не в пользу президента Лукашенко. Понятно, что все перечисленные в этом списке художники, музыканты, деятели IT-сектора, вот какие-то журналисты, оппозиционные правозащитники, понятно, что не они будут управлять Беларусью в случае, если действительно переворот состоится, вот, и э, в, в, в республике будет новая власть. Конечно, нет. Вот, ну, естественно, э, все зависит от того, э, от многих факторов. Да, как договорится Беларусь с Россией, значит, как, насколько э, проявлять свои аппетиты будет белорусский олигархат, как выступит так сказать, белорусское общество, пока что оно выступает вот так, как мы видим. Да? То есть есть некая отмобилизованная электорат против Лукашенко, и есть не очень мобилизованные, так сказать, активисты, которые выступают за. Вот. Результатов выборов мы не знаем, и я об этом тоже сейчас скажу. Вот. Поэтому судить сложно. Но э, сейчас пыль уже немножко улеглась, уже неделя прошла этих протестов. Они, в общем-то, э, собственно говоря, показали эти дни что вот этот отмобилизованный электорат оппозиции, он, в общем-то, велик, немал, скажем так, но оконечен. Да? То есть это определенные социальные слои, которые вышли заявлять свои требования. Что это за слои? Переходим к третьему вопросу. Кто э, выступает против Лукашенко? Кто этот самый белорусский народ в количестве там, 80% по версии оппозиции или 20% по версии э, самого Лукашенко? Кто это такие? Ну, как мы видим, да, по ходу так называемых забастовок, которые то начнутся, то не начнутся, вот, больше, конечно, треска, чем реальных забастовок, но тем не менее. Значит, за Лукашенко так называемый, так сказать, государственный аппарат, вот помните такое выражение было «партхозактив» да, в советское время? Вот. Пар партийный актив за Лукашенко, хозяйственный актив колеблется, потому что среди этого хозяйственного актива есть много людей, которые хотели бы погреть руки на сокрушение этого самого государства. Представьте себе, да, вот прежде всего, директора вот этих больших промышленных гигантов, да, которые находятся в государственной собственности. Завод там, я не знаю, колесных тягачей тот же самый, да, условный Алексей Римашевский, да, его директор. Вот он сидит, руководит заводом, значит, получает зарплату, ну, скажем так, раз, наверное, в 8, в 10 выше, чем э, квалифицированный рабочий. Децильный коэффициент в Беларуси не очень высокий, в отличие, допустим, от той же России. Вот он получает эту зарплату, значит, у него нет возможности торговать чем-то там налево, да, потому что за этим зорко бдят структуры государственной безопасности. У него нет возможности воровать, потому что в любой момент за ним придут. С этим очень строго. Кстати, обратите внимание на требования протестующих, которые кричат «Лука, уходи, надоел». Ни один, в общем-то, лозунг я не видела э, о коррупции, да, и это, кстати... Разительное, разительное отличие белорусского протеста от протестов в России и на Украине. Потому что на Украине коррумпированность руководства, неважно, Кучмы, там, Ющенко, Януковича, вот сейчас Зеленского, Порошенко, это ключевой момент в любом протестном, как говорится, движении. Заворовались Золотые батоны, там, золотые унитазы, кто-то воровал вагонами, ты воруешь так сказать, предприятиями там, и так далее. В Беларуси ничего этого нет. Там коррупции по сравнению с Украиной и Россией действительно нет. Объемы этой коррупции, они ничтожно малы. И Лукашенко, в общем-то, никто в вину э, эту самую коррупцию не вменяет. И это отражает действительно белорусские реалии. Тот же самый директор Римашевский, он, в общем-то, наверное, не ворует. Не потому, что он не хочет, а просто потому, что он не может. У него нет такой возможности. Вот он государственный служащий. Он наемный менеджер, которого наняло государство за определенную зарплату исполнять свои обязанности. В то же время он живет не в безвоздушном пространстве. У него есть интернет, он ездит за границу. Режим, так сказать, въезда-выезда в Беларуси абсолютно свободный. Все, кто хотели работать на Западе, зарабатывать на Западе, зарабатывать в России, все давно уже поехали и зарабатывают. Поэтому никаких ограничений, это не Северная Корея, так сказать, это не Куба. То есть Беларусь это самая открытая, можно сказать, страна. Постсоветского пространства, это, опять же, не громкие пафосные слова, по количеству выданных шенгенских виз Белоруссия занимает первое место э, как в относительных, так и в абсолютных цифрах значит, по, э, по сравнению с другими постсоветскими странами. Ну, кроме России, наверное, Россия слишком большая. Вот, тем не менее, у них есть возможность посмотреть мир и э, увидеть. Да, тот же самый директор Лимашевский получающий свою, так сказать, немаленькую, но все-таки конечную да, зарплату, он видит, что тот же самый аналогичный директор какого-нибудь э, Ростеховского завода, да, предприятия, принадлежащего Чемезову, допустим, в России, получает не в 10 раз больше квалифицированного рабочего в белой, в белой зарплате, а получает только в белую в сотни раз больше. Совершенно легально, плюс еще э, левак, плюс еще конверты, плюс еще там торговля тем другим. В общем, уровень жизни, конечно, да, несопоставим российского директора и директора белорусского. Вот директор Имашевский на все это смотрит и начинает колебаться. А надо ли нам, собственно говоря, продолжать жить вот в таком, так сказать, как говорится, этом самом, вот при таком строе, да, не проще ли, как в России это сделали, да? все потихонечку приватизировать под шумок, пока здесь за власть борются разные группировки. Вот отсюда такое его выступление, это вообще образец, я бы сказала, э -э искусства, да, ораторского. А человек вышел, так сказать, протестующий толпе, к негодующий, который там хлопает, там что-то кричит, возмущается и говорит, что «я голосовал за Лукашенко». Люди вас возмущенно там шикают, улюлюкают, там букают и так далее. Но я раскаиваюсь в этом. Мы еще об этом пожалеем. Лукашенко выборы проиграл. Все опять улюлюкуют, шикают, кричат. Но я голосовал за Лукашенко. То есть у человека идет такая внутренняя борьба, его просто пожалеть нужно, да? Ведь совершенно понятно, что, в общем говоря, хотят эти самые директора, да? Значит, в, в России все было немножко по-другому. Там именно партийная верхушка придала, партийная номенклатура. Вот. А красные директора во многом, так сказать, костяк красных директоров сохранился, и они э, потом составили костяк так называемого зюгановского красного пояса. В Беларуси мы видим все наоборот. То есть директора очень-очень хотят, так сказать, воспользоваться этой ситуацией. Вот. Что касается рабочих. Дорогие мои левые товарищи, мы переходим к следующему вопросу. Как трактовать позицию белорусских рабочих, которые то ли бастуют, то ли не бастуют? Ну, как они бастуют, сказать сложно. У нас нет социологического исследования полного. Да? Пока что на каждом предприятии бастуют по несколько цехов. Причем забастовка выглядит так, она так сказать, пару часов проходит, потом она... Не проходит, вот, есть, как бы пока что это скорее угрозы забастовками, чем реальные забастовки, но тем не менее, вот меня мои левые, так сказать, товарищи спрашивают, а что люди, что рабочие, они совсем дураки, они не понимают, что, так сказать, они сейчас сражаются, помогают, да, помогают вот этой буржуазной, рвущейся к власти, к власти к группировке. Они помогают э, остаться без, самим без работы, да, без зарплаты, без еды, без социальной поддержки и так далее. Многие не понимают, да, многие действительно находятся вот в этом информационно-идеологическом вакууме. Да. Э, здесь нужно же понимать, что э, Беларусь не была депролетаризирована. Э, рабочие жили в очень сносных, можно сказать, шоколадных, по сравнению с 90-ми и нулевыми годами, для российских рабочих, не говоря уже украинских рабочих, в очень шоколадных условиях, да? как говорится, от добра добра не ищут, люди этого никогда не понимали и не хотят понимать, они думают, что если они пойдут вот этими двумя, так сказать, известными, общеизвестными путями, то они озолотятся, да? Вот, к сожалению, на многих рабочих такая пропаганда действует. Почему я называю их просто рабочими, работниками предприятия, а не рабочим классом, да, вот мне все пишут, что рабочий класс, он же гегемон, он же всегда прав, железная поступь рабочего класса, ребята. Какая железная рабо поступ рабочего класса? Какой емон? это рабочий класс, это класс вооруженный, во-первых, передовой теории, во-вторых, осознающий свои классовые интересы. Осознают эти ребята свои классовые интересы? Идя на митинги за то, чтобы остаться нищими, простите меня, с голой жопой на многие десятилетия вперед. Нет, они своего классового интереса не сознают. А те, которые сознают, их тоже много. Не надо этого отрицать, не будем несправедливыми. Но нам их Польский канал «Нехта», рупор, так сказать, вот этой всей швали, да, кодлы, она не покажет. Такие люди есть. Вот, и они есть даже, что называется, в не наших интернетах. Пожалуйста, посмотрите другие телеграм-каналы программы государственного телевидения, да, Беларусь. Такие люди есть. Такие люди выходят, да. Сегодня, вот мы с вами сидим, сейчас 17 часов 47 минут московского времени. Значит, через час по всей Беларуси начнутся митинги в поддержку Лукашенко. Да? То есть пошла обратная волна. Сегодня в Гомеле, сегодня в Могилеве и в других областных центрах эти митинги пройдут. Значит, почему рабочий класс идет за своими, так сказать, не вполне чистоплотными директорами и за вот этими кликушами с польского канала «Нехта»? Потому что у них нет опыта, у них нет социального опыта, к сожалению. Их социальный опыт – это честно оттрудиться. 25 лет, получать деньги, получать дотации и, в общем-то, горе не знать. Вот это, это их весь социальный опыт. Если вы желаете этим людям на своей шкуре познать да, то, что познали рабочие в России и на Украине, то вы простите меня, дорогой мой корреспондент, да, мой оппонент. Вы либо дурак, либо подонок. Вот выбирайте, что вам, как говорится, лучше. Вы хотите толкнуть этих людей... Да, оболваненных пропагандой, так сказать, людей, у которых нет соответствующего социального опыта, в горнило вот этой борьбы, так сказать, классовой, да, вы называете ее классовой борьбой. Нет, это борьба за то, кто быстрее вырвет у белорусского рабочего кусок изо рта. Будет это российский олигарх Мазепин, какой-нибудь польский пан или свой э, белорусский змагар, так сказать, э, мироед э, Доморощиной. Вот и вся классовая борьба. Я понимаю заявление забастовочного комитета Беларуси, там очень много правильного. Но, к сожалению, нет реальных профсоюзов сейчас, ни рабочих, ни фиктивных никаких. Понимаете, вся эта федерация независимых белорусских профсоюзов оказалась галимой фикцией. Не будем забывать, да, мой замечательный друг Михаил Сергеевич Арда, да, руководитель избирательного штаба Лукашенко, он параллельно еще и председатель Всебелорусской Федерации профсоюзов. Ну и где эти профсоюзы? Вот они вышли, да, на шестой день уже кровавых событий, вот они уже постепенно, эти события становятся кровавыми, да? вот на шестой день они проснулись и вышли. А следующий вопрос, тоже достаточно острый, тоже многие его задают. Почему против Лукашенко выходят большие толпы народу, а за Лукашенко, так сказать, митинги гораздо более жидкие, да? Интересный вопрос. Вот. Он, на самом деле, этот вопрос, он сродни вопросу, почему в 1991 году никто не вышел защищать идеалы коммунизма и Коммунистическую партию Советского Союза. Потому ли, что вся страна была за Ельцина, за приход, э, так сказать, демократии, за приход этого самого бардака против коммунистов? Нет, не потому. Просто, опять же, потому что люди, которые 70 лет жили при Социализме, да, У них нет социального опыта. Они никогда не выходили на улицу, кроме как на первомайскую демонстрацию 7 ноября пронести транспарант «Да здравствует, ура, даешь», да, там красный э, флаг с э, цветочком, с красным шариком. То же самое в Беларуси. У этих людей нет опыта выхода на улицу. Они не понимают… Они привыкли жить при государственном патернализме. Называйте это госкапитализмом, там, ущербным, там, недостроенным социализмом. Чем хотите, назовите, это государственный патернализм в любом случае. Да? Лукашенко как такой вот отец нации. Да? Почему Лукашенко не организовал никакой партии свою поддержку? Да? Почему у него нет своей единой России, которая бы сейчас вышла и поддержала? Потому что он сказал, мне это не нужно, я, значит, не туркмен Баши, я, так сказать, не президент Путин, я президент всех белорусов. Тогда, в то время, это было правильно, это было обосновано. Сейчас, наверное, уже все-таки нет, потому что, если мы посмотрим на пример тех стран, где руководителей не удалось сковырнуть, они остались у власти, это и Сирия, это и Венесуэла, там есть партия, значит, в Сирии это социалистическая партия БАС, которая поддерживает, плюс коммунисты, да, Венесуэля это единая социалистическая партия Венесуэлы. Это миллионные толпы на улице, миллионы за Мадуру, миллионы против Мадуры. В итоге, так сказать, Мадура жив-здоров и вам того желает, как говорится, еще на ваших похоронах простудится. Вот. Почему Лукашенко не организовал такое гражданское общество значит, в собственную поддержку? Не знаю. Наверное, вот переоценил свои силы, переоценил свои способности, может быть, может быть, так сказать, по каким-то другим причинам, но это факт. И вот эти люди, которые выходят сейчас кричать «Уходи, надоел!», да, вот сами задумайтесь по себе, да, политическая программа «Уходи, надоел!». Сколько я веду диалогов с противниками батьки, да? Я их спрашиваю, ребят, а что вы хотите? Вот какие ваши лозунги? «Уйди противный» – это не политическая программа, это детский сад. Что вы конкретно хотите? Мне говорят, мы хотим, чтобы его не было. Я говорю, хорошо, а кого вы хотите взамен? Вот тут начинается, так сказать, разноголосицы. Вот он сидит 26 лет, да хоть 50, ребята, если проводится политика, которая в интересах народа, пусть человек сидит хоть 50. Если придет человек, который будет проводить политику не в интересах народа, а олицетворять совершенно другой курс, тогда ему и года много. Не надо мне рассказывать про сменяемость власти и прочие буржуазные вот эти глупости. На Украине сменяемость, властью, сменяемость власти полным ходом, как говорится, да? полной ложкой ешьте. Сколько там президентов сменилось у нас за эти лет? Восемь, я уже не помню, 7. Смотрите: Кравчук, Кучма, да, значит, и Ющенко, Янукович, опять Ющенко, потом опять Янукович, потом Порошенко, потом Зеленский вот 7, да, я насчитала 7. Спасло это Украину, да, удержало ее от беды, от сползания в гражданскую войну, вытащило это ее из экономической жопы. Нет, не вытащило. Вот вам ваша сменяемость власти. Да? Вот, то же самое и в других странах, понимаете, сменяемость власти – это фантом, все зависит не от сменяемости, сказать, тех или иных фамилий, тех или иных физиономий, да, а от курса, от политики, которую они олицетворяют. Опять же, я спрашиваю сторонников батьки, значит, почему, собственно говоря, какие у вас претензии к нему, да, почему он вам так надоел? Он кричит, а вот они, они, они говорят, а вот он, он бьет наших людей, вот он побил там жестоко ОМОН, там э, жестокости значит, все побитые, все улучшенные, все несчастные. Я говорю, ребята, ну простите меня, так сказать, силу, ОМОН начал применять силу в ночь после выборов, да, когда началась вот эта пог... агрессивно-погромная фаза протестов, так сказать, как только протест Стал иметь мирный характер, тут же, тут же ОМОН успокоился, никто никого не бьет в течение этой уже недели. О чем, собственно говоря, речь? Ах, нет, ну как же вот это насилие? Ребята, вы вспомните свою избирательную кампанию, как вы ее вели. Да, вы имеете право, вы в своем праве. Вы можете выходить, вы можете протестовать, ваших кандидатов арестовали, там, посадили, не допустили к выборам и так далее. Это Вы в своем праве. Но вспомните вот эти огромные митинги, которые собирала Тихановская. Вспомните эти цепочки огромные, опоясывающие город да, за Тихановскую. Вспомните сбор подписей в несогласованных местах. Да. Он, он шел по всей стране. Кто-то кого-то побил, может, кто-то кого-то арестовал, да, кто-то кого-то как-то э, притеснил, да, ничего подобного, вы все это делали. В России вот так вот, ага, выйдем мы сейчас. В цепочку, блин, за кандидата, да. Встанем вот так живой вот изгородью вокруг города. Сейчас! Ага. Батько у них жестокий. Вот. Я просто, ну, как бы с либералами это все понятно, меня больше левые, так сказать, волнует. Они говорят, вот как же так? Была применена сила. Был применен, применен вот аппарат насилия, вот там эти все фиолетовые жопы, извините меня за выражение, да, с вот этими синяками, да, которые уже неделю фиолетовые, там, без, без отеков, без желтизны, там, за неделю, да, ну, ладно, опустим, как говорится, да, это все технологии, так сказать, знакомые, вот, кто-то, почему-то вот ни один оппозиционер не упускает случая показать свою фиолетовую жопу. Ребята, кого вы хотите испугать или удивить, нас – После 93 -го года ничем не удивишь, извините меня, тогда не было интернета, но я почему-то не стала бы в любом случае, даже если бы он тогда у нас был, показывать свою, пардон, фиолетовую задницу и фиолетовые как баклажаны руки, да, и, и спину, да, вот так вот располосованную вот так вот дубинками в октябре 93 -го года, 1 мая 93 -го года, мне в голову бы это не пришло. Нет, вот этими жопами, так сказать, пардон, завешан весь интернет. Вся сеть вот в этих фиолетовых жопах странного происхождения. Еще там одна блогерша хотела разорванную матку свою показать тоже в сетях, но вот не показала. Мы все вот в томном предвкушении, так сказать, ждем, пока покажут, но вроде там в цене она не сошлась с заказчиками, там две тысячи евро она за это просила, но почему-то вот никто пока не дал. Вот пока разорванные матки мы не видели. Ребята, ну это все детский сад, простите меня. Если вы случайный человек, не участвуете в этих погромах, вас никто бить не будет, я вас уверяю. Если вы человек сознательный, если вы политически выходите протестовать против власти, вы должны быть готовыми. И к фиолетовой заднице, пардон, и к другим малоприятным вещам. Вы политический боец, вы человек с гражданской позицией, она у вас такая, так сказать, ее можно поддерживать или не поддерживать, но вы знаете, на что вы идете. Бороться за власть это, простите, не лобби укушать. И что такое ОМОН, ну, да, ОМОН это, вот, это, у них профессиональные задачи такие. Они созданы для того, чтобы бить. Да? Любой ОМОН в любой стране будь это Куба, Венесуэла, Соединенные Штаты Америки, посмотрите на Портленд, вам сразу расхочется, так сказать, козырять своими фиолетовыми задницами в сети. Посмотрите, сколько там трупов. Посмотрите, сколько искалеченных желтых жилетов во Франции. Какие синяки, о чем вы вообще? Детский сад, действительно. Дорогие мои левые друзья, расскажите мне, что власть не э, может применить насилие. Власть вообще-то единственный э, субъект да, политического процесса, который обладает монопольным правом на насилие в любой стране, с любым социальным строем. При любой попытке, так сказать, эту власть как-то пошатнуть, она это насилие, безусловно, применит. Вы что-то новенькое увидели там для себя или что-то? Может быть, в советское время коммунистическая партия, да, не применяла насилие, да? Я что-то пропустила? Или я что-то запамятовала? Может, советская власть, так сказать, своих противников, своих врагов там осыпала лепестками, ростом там, мороженым кормила? Я что-то не понимаю, так сказать, вот этих ваших непонятных речей, да, риторики вашей. Да, власть применяет насилие. Точно так же, как люди, которые пытаются эту власть свернуть, они тоже при, применяют насилие. И здесь уже, как говорится, кто кого. Есть, так сказать, политические э, договоренности, да, политическая фаза урегулирования конфликта, которая в Беларуси еще явно не наступила. Скоро она наступит. Пока она не наступила, пока идет исключительно силовое противостояние. Обратите внимание, значит, вот до сегодняшнего дня был всего один погибший, да? значит, причем э, погибший при странных обстоятельствах Александр Тарайковский, давайте его назовем вот, странный, странная личность, отсидевшая 7 лет по тяжелой статье, вот, которая так сказать, по свидетельству его друзей, так сказать, не хотела э, ни за что бороться, просто хотела денег заработать, ну, бог с ним, как говорится, царствие ему небесное, вот, любого так сказать, погибшего жалко, в любом случае э, посмотрите кадры, посмотрите видео его гибели, да? вот он стоит перед ОМОНом, да, перед шеренгой ОМОНа, и падает, раздается выстрел, он падает, он падает вперед в сторону ОМОНовцев. Так обычно падает, когда стреляют в спину. Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом. Я не прошу делать никаких выводов, выводов будут, как говорится, делать следствие. Вот когда закончится следствие, тогда мы поймем, кто, куда, зачем стрелял. И все понесут наказание, из какой бы стороны этот выстрел не раздавался. Я вас уверяю. Остальные, это жертвы ДТП, вы понимаете, когда Мочилова, Месева и мясорубка, естественно, ДТП, это примерно тот же вариант, как был у нас в 1991 году в России, в Москве, когда власть вообще не применяла силу, вспомните ГКЧП, она не применяла силу, она не открывала огонь, собственно говоря, и очень быстро признала свое поражение. Сила не была применена властью, но, тем не менее, три э, юных, так сказать, дурачка, к сожалению, погибли. Да? Вот, там, закрывали обзор, там, машине БМП, вот, один под троллейбус попал. Вот, это, да, это человеческий фактор, это случайности. Вот, три трупа у нас было в, в условиях того, что власть вообще не открывала огонь, не применяла силу. В Беларуси тоже огонь не открывают, силу применяют, да, вот пока что один погибший, значит, непонятно как, значит, сегодня трое было задавлено просто в ходе вот этой самой Давиловки, значит, Душиловки, вот, вспомните Украину, там совершенно иная картина, там к этому времени бы уже нащелкали либо, дай Боже, да, 4 месяца, четыре месяца люди в лютый мороз, Громили, дрались, убивали, кровь лилась реками. То есть в Беларуси даже, даже вот на 20% пока что не украинский вариант. И слава богу, как говорится, Беларусь... Я не знаю, благодарить надо белорусский национальный характер, национальный темперамент или какие-то другие объективно социально-экономические обстоятельства. Об этом будут диссер социологи диссертации писать. Вот. Но тем не менее, крови мало, и слава богу. И дай бог, чтобы ее осталось так же мало. Вот, мы, безусловно, не поощряем и не можем поощрять, когда кровь льется с любой стороны, и это в любом случае это сограждане, им жить в одной стране. Еще один вопрос, тоже достаточно больной. Значит, как ведут себя левые и как они реагируют? Да, я понимаю, что вот мы уже скоро час проговорим, но просто вопросов очень много. Давайте мы их все разберем, я потом сделаю тайм-коды, да, и потом можно будет смотреть не всю передачу, а просто, э, так сказать, кому что интересно, я эти тайм-коды сделаю потом и подсоединю э, к видеозаписи. Как ведут себя белорусские левые, какова их позиция? Значит, ну, э, прежде всего нужно сказать, что белорусские левые находятся в крайне разобранном состоянии, гораздо более разобранном, чем э, либералы, да? Почему, собственно, либералы выводят такое количество народа на митинг? Да потому что это их привычка, понимаете, они живут этим 25 лет. Они 25 лет ходят на митинги, каждый раз, после каждых выборов мы видим примерно одинаковую картину. В 2010 году народу, народу на улице было как бы не побольше. Не было таких ожесточенных столкновений, но народу было явно побольше. Вот. И это, собственно говоря, проза жизни для оппозиционных партий. Их много. Белорусский народный фронт имени, так сказать, Зенона Поздняка, который давно уже превратился в фантом, вот, это объединенная гражданская партия, это белорусская народная громада, это всевозможные оппозиционные, так сказать, центристские партии, вот, они, их не видно тоже, мы не видим их, мы их не видим точно так же, как левых, да, они сидят в Вильнюсе, в Варшаве, пишут, Приватизационные планы по разделу шкуры неубитого Лукашенко. Да, мы их не видим на улице. Нет их флагов, нет их лозунгов, они тоже рассосались, растворились это еще одна иллюстрация к тому политическому полю, который представляет собой э, Беларусь при Лукашенко. Э, с левыми все еще хуже, да, то есть Коммунистическая партия Беларуси. Ну, я думаю, что многие члены коммунистической партии Беларуси смотрят эту передачу. Я заранее прошу у многих прощения, мы с некоторыми дружим, поддерживаем отношения. Но тем не менее, я не считаю, что в Беларуси есть полноценная коммунистическая партия. Примерно год этак, это, наверное, с 2005 года, вот, когда ее перестал возглавлять Виктор Валентинович Чикин. Да, это была партия, которая реально влияла на повестку дня. Сам Чикин, ну, так сказать, был вице-мэром Минска по силовым структурам, между прочим. Вот. Она издавала читаемую газету, у нее были ячейки на предприятиях, профсоюзах и так далее. Ничего этого давно нет. Партию возглавляют достаточно странные люди. Вот. Скорее всего, это такая значит, группа поддержки Лукашенко так сказать, для имитации какой-то вот конструктивной критической оппозиции. Это люди, значит, эта партия, она освобождена от всяких налоговых платежей, вот, она осыпана кучей преференций, каждые выборы им отсыпают 10% на парламентских выборах, они занимают 10% парламентских кресел. Вот, то есть это достаточно такая прикормленная партия поддержки Лукашенко, давайте будем называть все своими именами. Ведет она себя соответствующе, издает заявление в поддержку правительства Лукашенко. Вот человек 20 я видела на митинге э, позавчерашнем у Дома правительства да, с красными флагами Компартии Беларуси. Конечно, это не партия реальной борьбы за свои интересы, простите меня. Вот, я видела секретарей ЦК КПБ, я даже сначала не поняла, что это коммунисты, я решила, что это бандиты какие-то в золотых какой, цепях. Очень странное впечатление производят товарищи. Тем не менее, они издали совместное заявление с Зюгановым, Симоненко. Вот, оно, у этого заявления правильный вывод, да, значит, поддержать меньшее зло сказать, перед угрозой наступления зла большего. Вот. Вот. Но, тем не менее, аргументация достаточно ущербная, там все списывается на проклятый Запад, естественно, да, Запад, конечно, участвует в этом во всем, но ограничиваться вот такой констатацией, это достаточно неразумно, плоско и, в общем-то, неубедительно сейчас звучит, уже неубедительно, когда часть... Так сказать, даже государственного аппарата, посматривает так сказать, на сторону. Да? Вот мы видим. Пока что один посол. Да? Вот канал Нехтос. Все послы уже отказываются. Лукашенко. Пока что один. Вот предатель, щепенец, сказать, назовем его, она должна знать своих героев. Посол Словакии по фамилии Лещеня да, сделал заявление. ну, Поторопился человек, как говорится. Фальстарт, он фальстарт и есть. Потом он горько пожалеет, будет плакать. Но, как говорится, что нам за него переживать? Рим предателям не платит. То же самое значит, с другим аппаратом государственным. Пока что ни один, ни один министр не сделал заявление. Да? Вы помните, Асада придавали, бежали, как крысы с корабля, Мадура предавали разные там, люди. Да? Значит, пока что ни один высокопоставленный белорусский чиновник не присягнул Непонятно кому, может быть, он и присягнул. <смех> может, он и присягнул бы непонятно, так сказать, все потенциальные кандидаты на белорусское руководство, они все за границей. Сидят в Вашингтоне, в Вильнюсе, так сказать, ждут указивок да, императивов, как Тихановская, так сказать, сцепкала. Вот. Поэтому все отнюдь не предрешено, дорогие ребята. Не вешайте носы. Вот. Дорогие мои левые товарищи, значит, возвращаясь к теме белорусской компартии. Значит, есть другие левые организации в Беларуси, и которые гораздо более похожи на левые организации, сразу скажу. Ну вот, например, левая партия «Зеленые», да, наверное, самая левая из белорусских партий, вот, которая возглавляет такую коалицию левых организаций под названием «Движение Разом». А Разом – это по-белорусски «Вместе». Вот Лидер этой самой коалиции Юрий Глушаков, мой добрый друг-приятель, он был в 2010 году кандидатом в президенты Республики Беларусь. Человек, у которого, в общем-то, нет гроша за душой, так сказать, кроме поддержки друзей, он зарегистрировался кандидатом, был кандидатом, так сказать, и, собственно говоря, не испытывал никаких вообще-то проблем. Вот. Мой другой друг, товарищ, так сказать, Сергей Возняк, который представляет партию ⁇ Справедливый мир ⁇ тоже союзническая наша партия. Значит, раньше это была партия коммунистов Беларус Беларуси с своей тяжелой историей. Значит, в свое время ПКБ вляпалась в поддержку Змагаров, так называемых белорусских националистов, во главе с БНФ. Вот. Но потом быстро одумалась, сменила название, теперь это «Справедливый мир» и действительно вот такая левоцентристская, -лево левосоциал-демократическая партия. Вот. вот один из ее лидеров Сергей Возняк, бывший первый секретарь белорусского комсомола ЛКСМБ, он э, сам несколько раз был кандидатом в президенты между прочим, за эти 25 лукашенковских лет, и занимал очень неплохие места, даже второе место занял когда-то. Вот. Потом он возглавлял штабы главных оппозиционных кандидатов Владимира Никляева один раз на одних выборах, другой раз Александра Меленкевича, да, то есть основных оппозиционных кандидатов. И в этот раз он возглавлял штаб кандидата Андрея Дмитриева, это такой достаточно невнятный кандидат, значит, который, ну, больше был похож на технического кандидата и не примкнул к вот этой прозападной оголтелой либеральной вот этой самой троице, да, вот оппозиционной, вот. ну, то есть, грубо говоря, левые не замазались, да, в этой истории, не запачкались поддержки вот этих националистических замагаров. За что им честь и хвала. Да, их позиция не слышна, она невнятна. Вот, они больше такую техническую роль играют в этих протестах, но, тем не менее, значит, э, либералов они не поддерживают. Но э, их попытки э, стать третьей силой, к сожалению, они слишком запоздалы. Об этом, ребята, надо было думать, ну, я уж не говорю с 94 -го года, да, с 96 с 2010 хотя бы. Я понимаю, так сказать, ваше стремление остаться чистенькими, да? не поддержать постылого, так сказать, батьку, вот, не замазаться в поддержке нациков. Это все я понимаю, приветствую, но, ребята, одного желания, к сожалению, мало. Когда страна делится пополам, мы имеем две баррикады, и ваша позиция либо там, либо сям. Вы можете сидеть дома ничего не делать, жарить котлеты, так сказать, воспитывать детей, вот, это называется, по-гречески, в Древней Греции, значит, это называлось латинским наименованием «гомоидиотикус», да, в античности, вот, человек, который утратил связь с обществом, утратил связь с реальностью, не будьте такими гомоидиотикусами, у вас из-под носа вытаскивают вашу страну, вашу стабильность, ваш суверенитет, ваше будущее, будущее ваших детей, нет, если, конечно, вы, как некоторые, не будем называть сейчас фамилией, давно уже сами живете в Праге, и в Праге, в Праге же учите своих детей, я понимаю, что вам все равно, но тогда не квакайте хотя бы из-за бугра. Я вас умоляю. Потому что потом будет очень плохо всем, и вы потом пожалеете. Украинский опыт должен был много кому и, так сказать, в чем научить. К сожалению, историческая память... Исторический опыт учит нас лишь тому, что ничему не учит. И это мы сейчас видим на примере белорусского общества. Та страна отмобилизована, эта страна не отмобилизована. Нет этого социального опыта. Ну и последний вопрос, последний, мы уже действительно час почти работаем. Значит, какие ошибки совершила власть? Да все совершила. Все, которые возможно было совершить за последние полгода, она совершила, к сожалению. Вот, и у меня остается лишь последний вопрос, это, так сказать, сознательная, сознательная была зрада, как говорится, да, части э, белорусского руководства, или это действительно ошибка по дурости? Я не верю в ошибки по дурости, потому что руководство белорусское, оно опытное очень, с кадровой политикой у него всегда было не ахти. Э, достаточно посчитать, скольких премьер-министров э, Лукашенко сменил за эту 25-летнюю историю. Более 500 министров он сменил. Да? Премьер-министр Румас недавно заподозренный так сказать, в этой самой зраде ушел, совершенно недавно да, был заменен премьер-министром Головченко. Очень много вопросов к ряду других членов правительства, в частности к министру иностранных дел Владимиру Макею. Вот, очень много вопросов я хочу задать моему другу Михаилу Орде, который возглавлял избирательный штаб Лукашенко да, про профсоюзы и про их роль. Вопросов много, будем отвечать на них потом. Вот, но в любом случае э -э очень подозрительно, потому что Лукашенко человек опытный и многоопытный. Раньше он таких ошибок не совершал, и я их не могу списать на возраст и на старческий маразм. Лукашенко здоров как бык. Он на два года моложе нашего президента, а нашего президента мы, извините, в старой маразматике тоже пока записать не можем. Да? Лукашенко моложе на два года. Он э, более чем энергичен, он более чем опытен. И почему он проморгал вот это все у себя, я не очень понимаю. Первое. Значит, не нужно было никого сажать в тюрьму, не нужно было никому отказывать в регистрации, создавать ненужные вот эти вот э, напряжения в обществе. Наоборот. Надо было всех зарегистрировать, всех поголовно, всех кандидатов, которые собрали подписи, которые не собрали подписи, тех, кто не собрал, помочь им собрать подписи, чтобы кандидатов было побольше, больше кандидатов хороших и разных, они бы растащили голоса и проблем бы не было, был бы в шоколаде, как говорится. Нет, вот он устраивает какую-то непонятную, так сказать, вот эту охоту на кандидатов, Значит, за два месяца до выборов, я понимаю, что к ним, ко многим есть вопросы, и их нынешнее поведение, оно показывает, что арестовали их вовсе не с Будуна, да, и не просто так, но это не нужно было делать за несколько месяцев до выборов, чтобы вот это вот плодить, вот множить вот этот самый негатив, этот негатив, он вполне, так сказать, как говорится, оправдан со стороны людей, вот, с кандидатами вот такая свистопляска. С итогами голосования. Ну, ежику понятно, что Лукашенко эти выборы выигрывал в один тур. Не нужно было, как говорится, переворачивать шахматную доску и объявлять результаты выборов еще чуть ли не до закрытия участков. Народ на это среагировал крайне отрицательно. И все наши э, тезисы о том, что буржуазные выборы никогда ничего не показывают, они ничего не отражают, они, так сказать, не показывают реальный уровня, так сказать, настроения населения. Это все, сейчас это нас не слышит, это мы кричим, так сказать, куда-то вот в пустоту. Людей обманули, да? Значит, и объявили результаты выборов достаточно нереальные. То есть, по моим оценкам, по оценкам независимых социологов, это где-то должно было быть 55-60 у Лукашенко, 30-35 у Тихановской. Если бы эти проценты были оглашены, то никакого бы волнения не было бы, да? люди бы пошумели и разошлись бы, да? Но, тем не менее, обе стороны пошли на принцип в порядке взаимного троллинга, объявив совершенно одинаковые цифры, но с разных сторон. Зачем это было сделано властью, это, так сказать, еще один вопрос, на который, который требует ответа, но так оно и есть. То же самое сделала оппозиция, обратите внимание, я считаю, что голоса не считал никто, ни власть, не оппозиция, поэтому все разговоры там про проценты – это разговоры в пользу бедных. Давайте сразу их не вести и забудем вообще выборы, это, как говорится, буржуазная декорация. Здесь гораздо важнее действительно будет реальная сказать, поддержка людей, и давайте не будем, не будем забывать, что протоколов выборов не видел никто. Ни власть, ни оппозиция. Власти помешали посчитать голоса, и она решила их не считать. Просто когда, извините, избирком берут в кольцо да, оппозиционеры и срывают подсчет голосов, никакого адекватного подсчета быть не может. Здесь совершенно так сказать, не нужно было тешить себя иллюзиями, никакого подсчета не было. То же самое и оппозиция. Никаких протоколов, кроме 10 протоколов так сказать, обнародованных, да, она не предъявила. Вот. В то же время растет э, количество, так сказать, голосов, да, уже и в интернете, и на улице людей, которые говорят, что мы голосовали за Лукашенко, нашими голосами, так сказать, вытерли то, что должны были вытереть. Вот. поэтому давайте смотреть. Значит, я вам обрисовала основные, так сказать, вопросы, да, самые важные, такие, очень горячие, да? Дорогие левые, я вас прошу, будьте активнее, ведите себя активнее, но... Э, это все будет тогда, когда вы либо сохраните свою страну, либо ее не сохраните. Потому что вопрос действительно… Сейчас счет пошел не на дне, а на часы. Если вы, так сказать, послужите полежками в костре, да, в камине вот этих либеральных националистов, которые рвутся к власти… Совершенно неважно, так сказать, акционируете вы свои предприятия, вам расскажут красивые сказочки, что вы теперь акционеры, мы это все уже проходили, потом вы все эти акции продадите за литр водки, таз пельменей, понимаете, как это сделали это российские рабочие. Я абсолютно без всякого неуважения, но простите меня, это случилось и в России, и на Украине. Вы пока что этого не сделали, и не дай бог вам Бог этого сделать, да? Вот. Либо есть второй вариант. Ваше предприятие стоит там, 5 миллиардов да, евро. Ну, всегда найдутся добрые дяди там, с российскими паспортами, там, с польскими паспортами, с какими угодно паспортами, которые дадут вашему директору 50 миллионов евро, да, которому хватит до конца жизни ему и его детям. Вот. И все, и вопрос решен. И вы без работы, вы без перспектив, без будущего, так сказать, без госзаказа, без чего угодно. Поэтому не сделайте эту ошибку. Вот, мы вроде все разобрали. Если мы что-то еще не разобрали, то, прошу прощения, будем записывать вторую серию. Значит, Я обещаю сделать тайм-коды, потому что по получилась часовая, так сказать, даже с лишним у нас с вами программа. Значит, Если кому-то что-то интересно послушать отдельно, то вы сможете это сделать. Вот, Смотрите правду.ру, мы всегда с вами завтра. В это время, так сказать, мы будем опять же с вами. С вами была Дарья Митина. Спасибо. До свидания.